0: Bienvenidos a este primer episodio de Espectro de Color, donde vamos a hablar acerca de que Dios no es religión. Ok, ¿por qué digo que Dios no es religión? Suena <ríe> contradictorio, ¿verdad? Pero es que precisamente ese es el problema. Cuando nosotros pensamos en Dios, nuestra mente automáticamente lo asocia con una religión o una iglesia específica. Por ejemplo, este episodio está siendo grabado durante Semana Santa. Y aquí en Costa Rica no es secreto que los canales de televisión transmiten muchas películas, Series y actividades que a fin de cuentas terminan asociando todo a una religión o a una iglesia específica, mayoritariamente a la católica, pero puede ser también la evangélica o cualquier otra. Ahora, el mayor problema que ha tenido la humanidad y por la cual la gente no quiere creer en Dios y no quiere tener que ver nada con Él es precisamente la religiosidad. ¿Por qué? porque nos han dado una imagen equivocada acerca de quién es Dios. O sea, nos han dado una construcción social de quién es Dios a raíz de lo que nosotros hemos visto, de los frutos de esas instituciones religiosas. A tal punto que nos han hecho pensar que Dios es un viejo amargado, barbudo, que está sentado en una nube y que está esperando a que nosotros pequemos para castigarnos eternamente. O sea, ha sido un mito inventado por las élites para controlar a las personas. Y yo sé que lo que estoy diciendo suena muy fuerte, pero por ejemplo, si usted no cree en Dios porque usted ha visto que muchos líderes religiosos se han hecho ricos y famosos y tienen mucho poder a expensas de la fe de las personas, pues déjeme decirle que usted tiene toda la razón de sentirse así. Y toda la razón de pensar de esa forma, porque precisamente la religiosidad es lo que ha hecho que tengamos una imagen equivocada de quién es Dios. Ahora, ¿la religión por sí misma es mala? Pues no. En realidad la religión en esencia tiene el objetivo de pues, tratar de conocer a ese ser supremo. Y tratar de entablar una conexión directa con él, de conocerlo y de tratar de entenderlo. Y no estoy hablando solamente de las religiones occidentales, como la protestante, la católica o cualquier otra. Estoy hablando también, por ejemplo, vayámonos a las religiones orientales, como el budaísmo y el hinduismo, en las cuales, ya sea que tengan varios dioses o solamente uno, pues el ser humano de una u otra forma siempre ha estado consciente de que hay un ser supremo y creador que va más allá de nuestro entendimiento. Y por eso es que la religión en esencia tiene el objetivo de buscar ese ser supremo. Por ejemplo, si usted se congrega a una iglesia, yo lo hago también, pues todo bien, o sea, está excelente. Porque no hay nada mejor que ir a un lugar donde hay otras personas que también están buscando lo mismo que usted, y juntos podamos apoyarnos y podamos creer todavía más en ese ser supremo juntos y que podamos apoyarnos, donde podamos recibir, pues, de una u otra forma enseñanzas que nos ayuden a crecer como personas. Pero el problema es cuando las personas no to no pierden esa esencia y, a fin de cuentas, utilizan la religión para otros intereses. Por ejemplo, ya cuando los líderes... Comienzan a utilizar la religión pues, para apropiarse de las personas, para generar riquezas y otras cosas. Entonces, eh, ¿cuál es el problema acá? El problema no es congregarse, no hay nada malo con pertenecer a una religión y congregarse y sentirse feliz con eso. El problema es cuando esa religión o esa iglesia o incluso ese líder se convierte en la prioridad cuando las personas prefieren hacerle más caso a ese líder religioso o prefieren más seguir las tradiciones de esa iglesia que buscar a Dios personalmente en su ser interior de tratar de conocer a Dios personalmente en su espiritualidad y es que precisamente en eso consiste la espiritualidad. La espiritualidad no se trata de ir a la iglesia todos los domingos y de dar las ofrendas diligentemente y demás, sino que la espiritualidad se trata de tener un despertar del ser de uno, un awakening en el cual uno busque a ese ser supremo por uno mismo, a ese que denominamos en este caso Dios, porque pues puede usted ponerle el nombre que usted quiera, pero a fin de cuentas... Es ese ser creador del cual el ser humano de una u otra forma está consciente. Pero de nuevo, esto solamente podemos hacerlo buscando, buscándolo a él internamente en nuestro ser interior. Y esto trasciende nuestro entorno metafísico. Es decir, nosotros vivimos en una dimensión física donde podemos ver, podemos escuchar, podemos tocar, podemos sentir. Pero hay una dimensión metafísica que, bueno, yo denomino la dimensión espiritual, pero usted puede ponerle el nombre que usted quiera, en la cual se desarrollan muchas cosas que nosotros no podemos percibir físicamente. Por ejemplo, el amor. Y no estoy hablando de sentirse enamorado, no estoy hablando de un sentimiento o una emoción, sino estoy hablando del amor puro, el amor genuino, el amor que siente una persona por otra, el amor que siente un padre por su hijo, una madre por su hijo, o el amor que sienten los hermanos o los amigos, o sea, eso que científicamente todavía no podemos explicar. Es como esa película Interestelar, que es una de mis favoritas, y explica que pues el amor trasciende toda la ciencia, toda explicación, porque el amor es puro, es tan puro y tan genuino que nosotros no lo podemos entender, pero solamente lo podemos percibir, lo podemos sentir, nos podemos dejar llevar por él. Y precisamente esa es la dimensión espiritual, donde nosotros tal vez no podemos explicarlo bien, pero sí existe. Y no solo existe el amor, existe el odio y muchas otras cosas más. Pero a lo que me refiero es que la espiritualidad consiste en enfocarnos en eso, en nuestro ser interior en buscar a Dios por nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos en el proceso. Y es que irónicamente, pues tomando el ejemplo de Jesús, él fue un revolucionario. O sea, vino a enseñarle a las personas que era la verdadera espiritualidad. Porque en el tiempo en el cual él estuvo aquí en la tierra, durante esos 33 años, había una élite religiosa bastante consolidada, que precisamente como hoy en día, se aprovechaban de la fe de las personas para enriquecerse, para tener un estatus, para tener poder y demás cosas. Y Jesús representó una amenaza contra esa élite religiosa. Porque precisamente Jesús fue la primera persona que, bueno, aparte de Juan el Bautista, ellos dos fueron las primeras personas que se atrevieron a mostrarle la verdad a las demás personas. Y a darle a entender a las demás personas que no es lo mismo la espiritualidad que la religiosidad. La religiosidad consiste en seguir una serie de normas, de ritos, de tradiciones. Que a veces el ser humano ni siquiera entiende por qué lo está haciendo. En cambio la espiritualidad significa tener ese awakening que dije anteriormente. Ese despertar de nuestro ser interior y tener esa conciencia de quiénes somos y de que hay un ser superior que nos ama, que nos creó, que quiere lo mejor para nosotros. Y es irónico porque Jesús, a raíz de esto, no fue condenado por ateos, no fue condenado por satanistas, ni por criminales, sino por los mismos líderes religiosos. Fueron esos líderes religiosos los que le pidieron al imperio romano arrestar y crucificar a Jesús. En Juan 3, del 1 al 21, vemos por ejemplo una historia entre Jesús y un líder religioso llamado Nicodemo, que pues la religiosidad lo tenía a él cegado completamente. Y bueno, usted puede leer ese pasaje en su casa cuando usted tenga gusto, pero a ciencia cierta, pues Jesús le hace entender a Nicodemo esa dimensión espiritual, que hay algo muchísimo más allá de nuestro entendimiento humano, hay cosas muy maravillosas que jamás la religión y el seguir reglas nos lo van a enseñar. Y en el versículo 10, pues Jesús le dice a Nicodemo, di tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, Nicodemo dedicó toda su vida a estudiar las escrituras, a, o sea, sacrificó su vida personal y demás pues para estudiar todo esto y al final, no pudo entender las cosas más básicas de Dios. Ahora, la ciencia y la Biblia realmente no se contradicen. O sea, más bien la ciencia comprueba lo que está en la Biblia. El problema es que nosotros debemos abrir nuestras mentes y muchas veces no lo hacemos. Por eso es que hay un eterno debate entre la comunidad religiosa y la comunidad científica, donde muchos científicos niegan la existencia de Dios porque precisamente para ellos Dios es sinónimo de lo que han visto en las iglesias y en las religiones. Y por otro lado, las personas religiosas niegan la ciencia porque creen que contradice a la Biblia, y más bien al contrario. La ciencia comprueba lo que hay en la Biblia. Y hay muchas personas que incluso han hablado de esto. Vemos por ejemplo el Big Bang, que el Big Bang realmente... Tiene mucho sentido y si leemos Génesis de una forma eh, más profunda, nos damos cuenta que todo calza perfectamente. De que, por ejemplo, no necesariamente los días en los que Dios creó las cosas se refieren a días de 24 horas, sino que eran eras, por ejemplo, que eran etapas. Y bueno, una serie de cosas más que tal vez en este momento no voy a abarcar, pero a fin de cuentas, la ciencia y la Biblia no se contradicen y es interesante, pero para entender todas estas cosas debemos abrir nuestras mentes para entender tanto lo que está en la Biblia como lo que, lo que la ciencia nos ha dicho. En conclusión, Dios sí existe y usted puede llamarle como usted quiera, solamente que pues no necesariamente Él es como lo han pintado las religiones o las iglesias. ¿Cómo es Dios realmente? Eso yo le puedo dar a usted una idea. Para mí, Él es mi Padre, Él es el Creador de todo el universo, Él es alguien que yo no puedo entender y no puedo jamás humanizar, pero a fin de cuentas, solamente usted mismo podrá descubrir a Dios por su cuenta. También podemos concluir que la religión no salva, o sea, usted puede pertenecer a una religión, como lo dije anteriormente, pero a fin de cuentas, esa religión no le va a dar a usted la salvación, esa religión no le va a dar a usted, digamos, el sentido de su vida, sino que debe ser Dios, solamente Dios debe ser eh, el, el, la persona o, o esta entidad, por decirlo así, en la cual usted tiene que enfocarse para poder ser feliz y para poder completarse como persona. Y también otra conclusión, la Biblia es verdadera, solo que no como muchas personas la predican, porque lamentablemente muchas personas la malinterpretan de acuerdo a sus propios intereses. Pero el hecho de que personas la malinterpreten no quiere decir que la Biblia es inválida o que no sea cierta, sino que hay que estudiarla con una mente abierta. Y de nuevo, esto es parte de la espiritualidad. La espiritualidad consiste en que usted, Busque a Dios por su cuenta. Ahora, hay personas que pueden ayudarle y todo, pero a fin de cuentas, quien va a descubrir a Dios es usted mismo. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio de Espectro de Color. Espero que este tema sea de mucha ayuda para usted. Y quisiera saber qué piensa usted. Así que hágame llegar sus comentarios a mi Instagram... Estoy como Martín Fallas 25, o bien a mi Facebook, estoy como Martín Fallas, y charlemos y hablemos un poco acerca de esto. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día.